0: じゃあ今回は比較的雑談を意識して収録するということを今僕らで合意したのでカジュアルにいけたらなと思ってます
1: なんか収録中はだなんかいろんなところに気を配りすぎて社会性フィルターみたいなのが過剰にかかってるのか何かあんまりグルーヴ感のある話ができてないなと感じていてまあ一方でちょっと前のマージャン界では賭博の話とかもしてたりしたんで<笑>その社会性フィルター本当にかかったのがちょっと微妙なところなんですけど。<笑>まあ、気軽な雑談を意識して話して話はい。で1個目そうですね、僕からあの漫画の紹介をしたいと思っていて、えっと、100M っ
0: ていう漫画ですね。これは、ウオットさんって読むのかなえっと、地、地球の運動についてって、最近すごく流行ってたり、アニメ化するのかなすると思うんですけど、もう作者の方が書いてる漫
1: 画で。あなんかちなみに竹山さんって読んだことあります？血とか 100m とかいやどちらも読んでないんですよね。なんか知的な漫画を好む人たちがこぞって推してる作品だなっていう印象がありますなんかそうなんですよね。あのすごく面白かったんですけど
0: 、まあ 100m が何の話かっていうとその100メートル走の話なんですよね。二人主人公がいて、えっ、ー、とまあなんか一人が天才で一人が秀才みたいなタイプの違う二人がでまあ、その2人が走っていくとひたすら 100m を走るっていう漫画なんですけど、えっと、そち地球の運動についてでもあるそのなんか自分の中の衝動みたいなものがすごいうまく描くことができるその漫画家さんなのかなっていうのですごいインスパイアされたんですけど、まあ、あと同時に結構哲学的な側面もあるかなというふうに思っていて。なんで 100m を走るのかっていうずっと作中を通して問い続けるんですよね。まあ、ある人はその自分の特技だからとかある人は記録のためだったりとかそのある人はチームのためだったりとかっていうふうにいろんな結論にその各章でたどり着いていくんですけど、まあ、その最終的に主人公がたどり着いた結論っていうのが結構僕興味深かったなというふうに思っていて。えっ、ー、と、結構がっつりネタバレになっちゃうので、読みたい人は止めてほしいんですけど、えっ、ー、と、まあ、その僕らは何のために走ってるんだ。で、それで主人公の最終的な答えが、その、マジになるためっていうふうに答えるんですよね。で、その人間は最後まで自分の心しか理解できないし、居場所なんてないと。連帯も共感も愛情も全部自分の思い込みだ。そんな心理が人間を不安にさせるが、えー、その、心理っていうのは人間が本気でいる時の幸福感を1ミリも奪えないとそのめちゃくちゃこのセリフは名言かなと思うんですけどあともう一つがその1 0 0ルが人生に意味を与えるでこの距離が俺の価値を決めるで,でももうそんなのいらない意味とか価値とかそんなものただ走りたいんだこのトラックを俺が今それだけっていうことに最終的にたどり着くんですよねなんかそれがあなんか最終的にそこにたどり着くんだっていう意外感もありつつ、マインドフルネス的な感覚も持った結論だなぁというのが僕はすごく面白く感じました。で、ちょっと連想したことみたいな感じでいくと、結構こういう、なんていうんですかね、この瞬間に集中するみたいなことって、最近自分の人生ですごく減ってきたなぁっていう感覚があって、で、こう、特に仕事とかしてると何のためにやるのかっていうのってすごい大事にされると思うんですよね。この仕事は何のためにするのかとか、あと、まあ、この作業は何のためにあるのかみたいなところをの認識が揃ってる方が組織としてパフォーマンスが出るっていうのは、それはそれであると思うんですけど、でもなんかこう、その目的を、目的がある、そのためにやっていくっていう風な考え方にすると、なんかこの、今の瞬間を全力では楽ししめなくなくってしまうみたいな感覚も一方であって、まあ、例えば、まあ、将来自分はこういうキャリアを進みたいから今はこの仕事をするみたいな考え方とかあ,のあるいは受験勉強みたいなこの大学に入りたいから今勉強するみたいなことってなんかその瞬間っていうよりは将来のゴールを達成するためのワンステップみたいなその活動の捉え方。かなといいううふうに思っていてでそれじゃない、まあ、ある意味でこう行為自体を楽しんでいるような瞬間遊びっていうふうにも言い換えられるような気がするんですけど自己目的化する手段そのものを自己目的化してしまうっていうことが自分の人生で結構減ってきてるなというふうに思っていてなんかプログラミングとかもその本当に最初の最初はやること自体が楽しいとかなんかそういう。このプログラミングしてる瞬間が楽しいみたいなのがあったと思うんですけど、なんかだんだんこう仕事になってきたりとか、その仕事の中で役立つから勉強しようみたいな、そういうモチベーションにすり替わってしまうみたいなこともある気がしていて、まあなんか、なんですかね、そういうことを思い起こさせてくれた漫画という感じでちょっと面白いなと思いました。最近で言うと僕はあの、趣味で格闘技をやってるんですけれどもで結構スパーリングっていう対人練習みたいなのがあるんですけどなんかその瞬間ってあの文字通りその瞬間に集中めちゃくちゃしてないと自分が痛い目を見るのでマインドフルネス的なこの瞬間に集中してそれを楽しむみたいなのが最近ちょっとできてるなという感覚はあってまあそういうのは大事にした方が良いのかなと
1: 思ったりしましたと。なんかこのテーマこの作品のテーマからするとすごい連想されたのがあの村上春樹の走ることについて語るときに僕の語ることっていう、うん、これまあ,あの小説じゃなくて、まあ、本人の実体験に基づいたまあエッセイみたいな本だと思うんですけどかなりなんか共通してるテーマな感じがしましたね僕実はまだ序盤しか読んでないですよねそうなんですねこれ僕すごい好きで、まあ、実は僕村上春樹の,その文学作品ってほとんど読んだことなくてでもなんかたまたまポッドキャストで聞いて興味持ったのかな確かヤンキャン FM だった気がするんですけどそれで、えー、と読んでみたんですけどまあなんかかなり村上春樹の人となりみたいなことがものが見えてきてすごい面白かったですね、うん、結構なんか小説家とかその、まあ、昭和の文豪とかって太宰治とか芥川里之介とか、まあ、なんか破天荒な人のエピソードが目立ちがちですけどなんかこの人は本当にちゃんとした人だなっていうかっちりした人だなっていう感じがしてなんか自分の中の文豪イメージとはだいぶ違ったんですけどまあそうですねあとすごくあの印象に残ってるのがさっきその将来のためにみたいななんか目的意識とか行き過ぎると良くないみたいな感じだと思うんですけど共通したメッセージがあるかなと思っていてちょうど僕の Kindle でえー、マーキングしてるところだと効能があろうがなかろうがかっこよかろうがみっともなかろうが結局のところ僕らにとって最も大事な物事はほとんどの場合目には見えないしかし心では感じられる何かなのだそして本当に価値のある物事は往々にして効率の悪い鋭意を通してしか獲得できないものなのだたとえ虚なしい行為であったとしてもそれは決して愚かしい行為ではないはずだ僕はそう考えるととしししてててそ経験則としてっていうちょっとなんかメッセージ的に似たところがあるのかなっていうまあなんか走る走ることってまあなんか人によってはその、まあ、基本的にはやっぱその健康のためにみたいな感じで走ってる人もたくさんいると思うんですけどでもなんか突き詰めると基本的にはそのむしろ健康逆行したりするじゃないですか結構マラソンランナーそのまオリンピックレベルの人とかだと、早くに亡くなっている人がいたりとか、むしろ心配機能に負担をかけすぎたりとか、別に健康のためにはなってなかったりとかすると思うんですけど、でもまあ、それでも、では走るんだっていう、しかもその基本的には走るのって1人でやることだと思うんで、そうやってなんか自分に対して向き合い続けると、人はなんかそう,いうそういう哲学にたどり着くのかなっていう感じが聞いててしましたねなんかさっきの引用はすごい良かったですね。効率
0: を求めることで、逆に何て言うか、大事なものにたどり着けない。みたいなことは確かにあるかなとは思うし、なんか竹山さん最近こういう
1: 集中してる感覚みたいなのってありますか？麻雀ですか？<笑>先に言われちゃいましたけど、麻雀ですね。まあ、麻雀もですね。そのやっぱ効率みたいなものってすごくあるし。まあそのこないだ。話した。廃効率っていう概念とかもあるし。まあ、そのどうやって上達するかみたいないかに効率よく上達するかみたいなものをなんかみんな考えてやってたりすると思うんですけどでもまあなんかそれにとらわれすぎるとやっぱり面白くなくなると思うんですよねまあなんかそういうのがそういうのを突き詰めるのが楽しいっていうタイプの人もいると思うんでまあそれはそれでいいと思うんですけどまあなんかいろんな正しさはあるんだけどそれにとらわれることなく、まあ、今自分が考えられる範囲で最善の一手を打つっていう、まあ、そこを楽しめることの方が重要というか、まあ、そ,こそこにこそ,その僕はマージャンの楽しみがあると思うので、まあ、往々にして間違うものなんですけど、まあ、間違うのはしょうがないそ,の、まあ、そういうのを振り返るのは大事なんだけど普通になんかそれを振り返ることばっかりになんか気を取られていてもよくないなっていうか、まあ、その失敗もやっぱりあのすごく重要で、まあ、なんかこういう時にこういうふうな、えー、っと打敗をしたらこうやってあの、まあ、失敗したみたいなそういう経験もあってその,その経験が積み重なった結果その自分なりにその良い打ち方っていうのを見つけたりっていうことも僕はあると思ってるのでなんかそういうなんか失敗してみることもすごく重要だと思うしあとなんかイチローもなんか同じようなこともううんそうそれ僕も見ましたね合理的になるには無駄なことはたくさんしないとダメみたいなことをなんかつい最近見た気がしてて過度な目的思考っていうのはまあ良くないなっていうのは僕もうん、僕も経験的に感じるところありますねいやーでもこれなんかさっきの組織の話じゃないですけど
0: 組織にいると目的思考にだんだんなってっちゃいますよね。なんか例えば、うん、うんちょっと適切か分かんないですけど結構マニュアルとかそのオンボーディングの資料みたいなのをバシッと用意するとなんか短期的にはそ,のそこにた早くたどり着けるっていうのは確かだと思うんですけどなんか一方でそれ以上のことみたいなのが。見つかかる可能性ってさ下がってて下
1: がきちゃうのかなっっってて思ったりとか悩ましいなっていなうのはすごい感じますね、まあなんだかんだそのある程度大きくなるとオンボーディングの資料だったりとかそういう仕組みとか、まあ、作らないわけにはいかないと思うんですけど、まあ、とはいえなんかそれだけでは、まあ、面白く、うん、面白くんかどうかっていう話だけでもないんですけどやっぱなんか遊びがないとみんな必要以上に肩にはめられて創造性を発揮できなかだったりっていうのも。ちょっまあそういう話でしたと、うん、なんかそういう目的思考でいうとホッさんがこの間引用していたネガティブケイパビリティの話にもちょっと共通してくるのかなと思うんですけど
0: ああそうねネガティブケイパビリティのスクラップボック
1: スを書いたんですよねホッさんが久々になんかまあブログではないけどバズってるなと思って最近あまりブログとか書いて,、ね、書いて,書いてる様子がなかったのでそうそうそうちょっとリハビリしたたいなと思ったんですけどなんか
0: この言葉にそんなにみんな反応するんだっていうのはちょっと意外だったんですがまあちょっと話を戻すとネガティブ・ケイパビリティっていうのは事実や理由を請求に求めず不確実さや不思議さ会議の中にいられる能力っていうので、えっと、イギリスの詩人のジョン・キーツっていう方が提唱したとされてるんですけど。で、まあ逆がその課題解決能力、課題をどう解決するかみたいな、まあ逆なのか共存するものなのかっていうのはいろいろあると思いますけど、なんかね、まあちょっと話がどんどん飛んでいきますけど、結構こう、マネージャーとして入社して、結構最初にやっぱり成果を出したいっていう気持ちがあるのはそれはそうかなと思うんですけど、なんかその気持ちに引っ張られてちょっと正確じゃない答えを出しちゃったりとか、物事を早急に進めすぎてしまうみたいなのはなんかぼんやり見ててあああるかもなーとか思ったりしたので紹介してみたっていうぐらいなものでしたが
1: まあ難しいですよね問題を放置しているとも捉えられますから、まあ、その放置するみたいなやつもあると思うし例えばなんかそのチーム内で誰かが何かチャレンジをしようとしてるっていう、まあ、何かこういう問題があってそれを解決すするるためにここうういうことをするといいいととんじゃないかっていうまあでもそれが本当にうまくいくかどうかは正直よくわからんやってみないとわかんないっていう時にそれをどれぐらいなんか認められるかみたいなところも、まあ、ちょっと方向性違うけどそこのネガティブケーパビリティになるのかなと思っていて、まあ、むしろその失敗したらむしろ悪いことが起こるかもしれないみたいな時ですねまあ僕は結構なんか性格がのんびりしてることもあって理由があってやるんだったらまあ大体いいんじゃないみたいなもちろんそれによって起こるリスクとかはちゃんと考えますけど、なんか失敗したら個人情報が漏洩しますみたいな、<笑>そういうのはさすがにダメだと思いますけど、まあでもなんか、うんまあ、失敗した結果、まあちょっとメンバーに多少迷惑がかかりますぐらいだったら、まあなんかそういうのはあの受け入れられるチームであるべきかなっていう、まあ、程度にももちろんありますけど。まあ、でもなんかそうやって明確な意思を持ってやるのであればたとえ失敗してもまあ次につながると思うからまあそれは別になんか長い目で見ればいいんじゃないかなっていう、まあ、なんかホッケミさんが引用したので言うと事実や理由を請求に求めずって書いてるのでそういう意味で僕はなんかやる理由みたいなものはすごく求める方だと思うんですけどまあなんかそれさえあればなんかそれがうまくいくかどうかの角度はそんなに気にしないみたいなところはあるかもしれないですね確かにね、理由はないけど、なんとなくやりたいで
0: すって言われると
1: 。<笑>それはちょっとね<笑>
0: 。個人だったら全然どうぞっていうのはあると思うんですけど。まあ、まあ、うんまあ、なんか肩の力を抜いて長い目線で物事を見るみたいなことは持ってると良いのかなとは思いますね。ただ、うん、まあ、そうも言ってられないっていう状況の中で生きてる人は多いと思うんですけど。うん、まあ、やっぱりスラックが大事ということになりますね。うあとは最近僕が思ってることで言うと人事評価あんまり嬉しくないワードな気
1: はするんですけど<笑>まあんま好きな人はいなさそうですね、うん、なんか結
0: 構人事評価の基準とかやり方って会社によって違うなということを思っていて、まあ、僕が今いる環境だと例えばいくつかそのエンジニアを評価するときに軸があって、例えば、まあ、どのぐらいのスコープで仕事してるかとか、まあ、プロダクティビティとか、コミュニケーション、まあ、ビヘイビアみたいな行動様式みたいなのとか、まあ、いくつかの観点で評価をして、でその評価を、えー、とマネージャー同士の,そのキャリブレーションミーティングみたいなものに持っていって、でまあ、最終的に合意するっていうプロセスなんですけど。うんまあなんか、そうね、問題意識として僕が最近思ってるのは、主観的なことと客観的なこととバランスをどう取るのかっていう話で、やっぱり客観性って複数人で仕事をしていく上である程度共通の認識になると思いますし、あと、なんで評価、どういうプロセスを経てこうなったんですかっていうふうに言われた時の説明がしやすいものだと思うんですよね。ただ、まあ一方でそのハックされがちっていうのもあると思っていて、例えばなんか100個コードレビューをしましょうみたいな話になったとしたら、じゃあ120個やったらそれは偉いんですかみたいな、そういう話にもなってしまうし、主観が入る部分っていうのもかなりありそうだという感覚もあって、まあちょっとまずここまででこう竹山さんがどんな感じ
1: で普段やってるのかなっていうのは聞いてみたい。まあそれで言うと、直近1年間あの、直接メンバー持ってない状態なので、自分一人のチームでメンバーを採用していこうっていう感じで、つい最近、つい先週あの、ようやく一人目のメンバーがの採用があのオファー承諾してもらって決まったので、ちょっとこれからそういう仕事が出てくるんですけど、まあ、なんかそこに関して僕もそのまあ客観性と主観性、しかまあ、客観的か主観的かっていうところ、まあ、言い換えると、定性的か定量的かっていう。言えると思うんですけどここに関しては僕もすごい多分似た悩みを持っていて基本的にはやっぱ定性的な目標にした方が気持ちよく仕事できると思ってますまあそうですねやっぱ定量的な目標はやっぱハックできるっていうこともそうだしまあなんかそういう指標って僕はその事実を見るためのものだと思ってるんですね、まあ、例えば SRE だとその SLO みたいなそのサービスが 99.9% 稼働してるみたいなまあそれを目標にするし、まあ、そこを低下するだったら今うまくいってないとか。あとは、デブオプスの世界だと4 keys っていう、まあ、その重要な4つの指標があって、まあ、その例えばそのデプロイの頻度みたいなものとかがあったりするんですけど、まあ、デプロイの頻度とかってその、まあ、確かに重要な指標なん,ですなんですけど、上げようと思ったらある意味上げれてしまうと思うんですよね。いろいろ前提はあるんですけど。うん、でその上げた結果、本当にちゃんと意味があるのかっていうのは別の話というか、まあ、一応まあ最低限その自動デプロイはできてる前提ですけど、まあ、何かその行動の変更を入れて、マスターブランチに回しさえすればデプロイされるんだったら、まあ、とにかく変更の単位を小さくして、それをどんどん入れていけば、どんデプロイできるってことになるので、まあ、なんかそういうハックがやっぱできてしまうなっていう、まあ、そうすると、意味のない活動をに時間がっていうのもあるし、その事実を歪められてしまうっていうのもあると思うんですよね。まあ、これくらいの頻度でデプロイできてるからいい感じじゃんっていう、全然中身が伴ってないのに、なんかいい感じっていうことになってしまうっていうところもあると思うので、まあ、基本的にはその定量的な指標を持つことは大事なんですけど、必須なんですけど、それ自体で評価するのは結構危ないなっていうことを考えることが多いですね。ただうん、気持ちよく仕事定量的訂正の方が気持ちよく仕事はできるんですけどでもやっぱりうーん、まあ、自分自分一人とかその自分のチームぐらいだったらそれでいいかなって思えるんですけど、まあ、ある程度大きな企業で、まあ、チームが何十何百ってある中でみんながそれで評価してるとすごい基準がばらけたりしそうなので、まあ、それはそれで、まあ、難しさある,、ね、あるなとは思うので。まあ、いい定量目標の立て方みたいなのがあると、それはそれでちょっと僕も、うん、そういうのは欲しいなとは思ったりはしますね。あの4つの
0: 指標っていうのは、リーンとデブオプスの価格で紹介されてたそ
1: れですね、はい
0: 。ああ、確かにね、デプロイ用でき、<笑>空デプロイみたいなのをやりまくればハックできるっていうのは考えたことなかったけど、うんうん、その通りだな。まあ、その数字の理由というか、目的意識みたいなのがセットで揃ってないと、う、まあ、ういいいハックみたいなななののに引きずられれちゃうっていうことなのかもしれないです、ね
1: まあさっきはちょっとあえてあの悪い例みたいな感じを出しましたけど、まあ、実際はなんかそういう悪意を持ってハックする人はそんなに向かいないと思っていてただまあ目標としてあの決めたからには達成しないといけないっていうところがやっぱモチベートされるので真面目な人ほどなんかそういう罠に陥ってしまうんじゃないかなってのは思いますね。まあ、悪意はないんだけどそういうい行動や、恥ずかしいですね。なんか、大きい企業でっていう話だと、
0: えっと、最近、マイクロソフトの本を、マイクロソフト再始動する最強企業っていう本を読んだんですけど、確か2014年ぐらいに、その、今の CEO のサティアさんっていう方が就任されたんですけど、そのタイミングで結構、会社の戦略とかその評価制度も含めて変わったっていう話が載っていて、それまでって結構、さっき言ったような数値目標とか、達成、それを達成したかみたいな形の評価だったみたいなんですけど、インパクト評価っていうふうに大きく方針を変更したって書いてあって、そのインパクトっていうのが何なのかっていうのは非常に定性的なものですと。なので、それを同僚からの評価とか、その上司からの評価っていうので、あの、評価する。で、まあ、どれぐらい人とか物とかに影響を与えたか、あるいは何かのそのイニシアティブに対して巻き込まれたか、みたいな、巻き込まれる力みたいなのも評価にはなっていて、まあ、あとはチームへの貢献っていうところ、まあ、つまりどういう集団に影響を与えたかっていうところを大きく評価しますという、そのめちゃくちゃ主観的な評価に。変わったみたいで,でなんか当初大混乱が起きたっていう風に書いてあったんですけどマイクロソフトの規模でその方針に変更してまあ結果としては出ているように感じる少なくともマイクロソフトの CEO がサティアさんになってからっていうところでなんか割り切りと潔さが
1: すごいなっていう風に思いましたね、まあ。特に開発者目線で言うとなんか近年のマイクロソフトだったり、まあ、GitHub とかも含みますけどなんかデベロッパーフレンドリーな感じがしてすごい好意的に捉えられてるという気がしますね
0: なんかその組織をやっぱり変革させていかないといけないっていう危機感がすごいあったみたいで、まあ、それを実現するためにその既存の数値目標をやるんじゃなくて新しくインパクトを起こすみたいなそういうストーリーのつながりだとは思うんですけどいやまあ結局主観と客観のバランスが大事っていう話なのかもしれないですか
1: 。うん。
0: そんな感じかな
1: 。インパクト評価、インパクト評価、うん、まあなんか面白そうだと思う一方で、やっぱかなり難しそうだなと思っていて、要はその周囲の人の360度評価みたいなものも取り入れるっていうことであってるんですかね。そう。ま
0: あちょっと想像ですけど。人からの評価っていうところに主軸を
1: 移したっていうことではないかなと思いますね。うん、達成率とかというよりは。うん、なんかそれで言うとその、まあ、職種によってその他のチームとかの人から、まあ、なんか好意的に受け止められがちな職種と、まあ、そうじゃない職種っていうのがあると思うんですよね。まあ、まあ、例えばその QA みたいな仕事ってやっぱ基本的には。まあ問題を指摘するとか、その厳しく、まあ指摘する必要が、まあ仕事上あるので。まあなんていうか、うん、まあ多分他人に好かれたいっていう気持ちが強い人だと、なかなか難しい仕事だと思うんですよね。まあ嫌われるようなことでも、勇気を持ってちゃんと言える人じゃないと、できない仕事っていう。なんかそういう厳しさみたいなのが求められる仕事だと思うんですけど。まあ、なんかそういう厳しさみたいなものをちゃんと評価できる人たちが集まってる会社だったらいいのかもしれないけどなんかそうじゃなかったらあいつハックスやろうだみたいな感じの気持ちをまあそのまま<笑>そのままストレートには書かないにしてもなんか俺たちはもっとスピード感を持ってリリースしないといけないのにプロセスに問題があってあいつがよくないんだみたいなこととかをまあなんかそれらしく書くことも多分できちゃうじゃないですかうんなんかもっともらしい理由つけてなんかそういうなんかそういう歪みとか偏りとかも、まあ、あったりするんじゃないかなとか思ったりしてそれは適切に評価に取り入れるのって、まあ、それななりの難しさもあるよなとか、まあ、今の例で言うとほ他の QA メンバーからの評価みたいなの
0: もいろんな角度から見るっていう意味であるる程度バランスる取れると嬉しいですよね
1: 、うん、確かにエンジニアから見るとこいつみたいなありそう。<笑>うん確かに、そうですね、QA 同士だったら、まあそう、まあ、そういうバイアスは取り除かれることになるから、まあ、その、QA 同士なりのバイアスっていうのは、また別にあるかもしれないですけど、まあ、それ多様な意見を取れることによって、まあ、バランスは取れるかもしれないですね。なるほど、なるほど。いや、実はその、インパ
0: クト評価の話でいくと、その僕が今いる会社も、インパクト評価っていうの実はあるんですよ。うん、で、しかも、そのも、もともとの狙いっていうのが、まあ、今、あの、紹介したようなな定性的もものも取り入んかいつの間にかですねいやなんかインパクトを証明するには数字が必要であるみたいな,なんかいつの間にかその歪んだ誤読というかなんか解釈がいつの間にか一人歩きしていてちょっとそれを改めてみんなで確認しようっていうのを最近やってるんですけどいやだからなかなかねこういつの間にか一人歩き制度がしてしまうみたいな
1: のもあっってて人間は難しいなっていなう風に思います、ねまあ結局人が増えてくると明確な基準がないとやっぱ難しいっていう風に感じる人が多いのはしょうがない気がしますけどね、うんまあ、だからその明確な基準として数値化しようみたいなのは<笑>。あのまあ、一見正しいけど、まあ、でも元,の元の目的を忘れてしまってるっていうのはそうですね、うん、でもちょっと気持ちはわかからんんでもないな
0: ない最近ネットで読んだ記事でその全ての制度は自己目的化し腐敗するっていうことを言っていて確かにこれ真理だなと思ったんですけど<笑>うん、うん、なんか中国の、えー、と昔の王朝で華僑っていう制度があったんですよね。まあ、あの優秀な試験に合格したら、その政治的な立場につけるみたいな。で、もともとそういう評価を、なんてかな、優れた人材を雇用するための制度だったはずが、まあ、それがこうどんどん過去に受かることが自己目的化していって、でまあ、最終的にこう、何ですかね、真とか、あの辺りの王朝で、だいぶ弱体化、政府が弱体化してしまう原因になったみたいな話を読んで。これあるなーみたいな<笑>いつの間にかなんかハックされ
1: てるというか自己目的化されてるあるなーって思いますね、うん、まあ定量だったりとか、うん、基準が明確すぎるとそこにみんな集中しすぎてしまうっていうなんかその背景にある哲学みたいなところとかがうまく表現できないとまあそうですね手段が目的化してしまうっていうのはまあ確かによくある話な気がしますねまあなんか今すごい手段が目的化すると良くないって話をしましたけどさっきの走る話でいうとむしろ手段の目的化をむしろ肯定してる話だとも言えると思うんですけどね<笑>うん、うん、いや目的とかじゃなくて、まあ、やること自体が楽しいからそれでいいんだよって確かにねそうそうそう<笑><笑><笑><笑>個人とかその人間の内面に関してはそういうことが言えるけど、まあ、一方で組織にそれを当てはめると、まあ、破綻したり腐敗したりっていうそういうことなのかもしれないああそうねモ
0: チベーションがどの方向に向かっていくかっていうことが大事っ
1: ていうことかもしれないですね。うんうん、はい。そんな感じで終わりですかね。うん。じゃあまた、はい、あの、ご意見、ご感想があれば、Twitter のハッシュタグ「#MA レベス」までいただければと思います。はい。では、ありがとうございました。ありがとうございました。